0: Alors comme ça, la voie professionnelle serait une filière poubelle où l'on envoie tous les exclus des autres établissements. Un lieu où les élèves n'ont pas d'avenir, ne peuvent pas progresser, sont incapables de se tenir. Où il y a plus de décrochage et d'heures de retenue qu'ailleurs. Décidément, la communication autour de cette filière n'est pas très jolie. Alors euh, allons-y Parce qu'il faut bien faire étape par étape pour ne pas se retrouver avec un épisode de 3 mètres de long. Chaque élément de la voie professionnelle aura son propre épisode et sa propre analyse. Loin des idées reçues, qu'est-ce que la voie professionnelle en lycée professionnel Bienvenue sur Capsule Éducation La seconde juridique, comment la voie professionnelle fonctionne-t-elle Deux circulaires sortis le 29 mars 2016 pour mieux comprendre. La première définit les cinq objectifs de la voie. Les voici 1. Améliorer la transition entre la classe de 3e et le lycée professionnel pour mieux informer et préparer les collégiens et leurs familles sur les métiers et les spécificités de la formation professionnelle. 2. Accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer leur entrée dans la voie professionnelle. Expliciter les attentes de l'équipe pédagogique. Les sensibiliser aux compétences et aux comportements attendus au lycée et en milieu professionnel. 3. Rendre les choix d'orientation plus réversibles pour confirmer, consolider ou ajuster le projet du jeune. Élément déterminant pour sa réussite et sa persévérance scolaire. 4. Mieux préparer l'élève aux périodes de formation en milieu professionnel. Et 5. Alléger la pression certificative sur l'année de seconde pour rendre plus de temps aux apprentissages du jeune. La deuxième circulaire concerne l'organisation et l'accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel, qu'on appelle aussi les stages en entreprise. Elle fixe leurs conditions de mise en œuvre et remplace la circulaire du 26 juin 2000. Une circulaire tout aussi importante dans la mesure où les PFMP sont des périodes fondamentales des formations professionnelles. Le décret du 6 novembre 1992 définit le statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Il est notamment stipulé que les enseignants du lycée pro peuvent aussi enseigner en BTS ou en licence professionnelle ou prétendre au poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques une fonction par ailleurs spécifique à l'enseignement professionnel et technologique qu'on découvrira plus amplement à notre jour education.gouv n'a pas fini de livrer ses secrets voilà comment la voie professionnelle est présentée première citation des parcours adaptés aux besoins de chacun des diplômes confortés un accès à l'apprentissage dans tous les lycées professionnels un accompagnement pour consolider ses apprentissages et préparer son projet d'orientation une co-intervention entre professeurs d'enseignement général et professionnel pour donner sens et rendre les enseignements plus concrets. Deuxième citation. La voie professionnelle permet d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel. Les élèves préparent après la troisième un CAP ou un baccalauréat professionnel. Dernière citation qui explique la différence des diplômes. Le CAP conduit principalement à la vie active. Le baccalauréat professionnel permet l'insertion dans la vie active ou la poursuite d'études en section de technicien supérieur. Le BEP est un diplôme intermédiaire présenté pendant le cursus menant au baccalauréat professionnel. Une histoire d'évolution jusqu'à la voie professionnelle actuelle. Le lycée professionnel de nos jours a été institué en 1985 par le décret du 27 novembre de la même année. Mais que s'est-il passé entre temps les premières écoles d'art et de métier sont créées au début du XIXe siècle, suivies plus tard par les écoles manuelles d'apprentissage, puis par les écoles nationales professionnelles dès 1880, pour environ une vingtaine d'écoles. En fait, les débuts arrivent bien sur la fin du XIXe siècle, quand l'enseignement technique français est à son âge d'or. Eh oui, l'industrie se développe rapidement, d'où un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Les collèges techniques complètent le tableau de la future voie professionnelle. Prochaine étape 1911 est la création du certificat de capacité professionnelle qui deviendra le certificat d'aptitude professionnelle dès 1919. Viennent ensuite les deux guerres mondiales du XXe siècle et leur chamboulement de l'histoire. Des périodes terribles qui auront nécessité une main-d'œuvre importante pour les industries de la guerre. L'histoire dit que ce n'est pas fini, car les gros changements de la voie professionnelle interviennent à partir de 1959. Un décret de janvier 1959 instaure la distinction entre les lycées classiques, modernes et techniques. C'est ainsi que les collèges techniques et les écoles nationales professionnelles deviennent des lycées professionnels. Les lycées d'enseignement professionnel sont ensuite créés en 1977 via le décret de 28 décembre 1976. Et enfin, après autant d'attentes, 1985 transforme le lycée d'enseignement professionnel en lycée professionnel. Tandis que les lycées généraux et techniques se regroupent pour devenir les lycées d'enseignement général et technologique. S'ajoute à cela la dénomination de lycée polyvalent pour les établissements qui prennent en charge les trois filières. Et alors, ces changements De quoi qu'est-ce exactement Un autre diplôme s'ajoute désormais au CAP de 1919 et au brevet d'études professionnelles de 1967. C'est le baccalauréat professionnel le bac pro permet aux titulaires du BEP ou du CAP de poursuivre leurs études dans le secondaire, voire de tenter les études supérieures. Jusqu'en 1985, le CAP se déroulait sur trois ans, et l'arrivée du bac Pro supprime le parlier d'orientation fin de troisième, pour aboutir aux deux années de CAP que l'on connaît. Conséquence Les classes de 4 et de 3e sont réintégrées au collège et plus sur les lycées techniques. Quant au BEP, il était jusqu'ici le diplôme central du lycée professionnel, puisqu'il offrait plus de possibilités d'insertion qu'un CAP. Quand le bac pro apparaît, il ne manque pas de défriser le fonctionnement du système éducatif, notamment avec ses périodes obligatoires de formation en entreprise, et les cours qui s'articulent autour de ces périodes. C'est finalement lui qui supplante le CAP et le BEP. Concernant le lien collège-lycée, il existe encore un palier entre les deux pour la voie professionnelle. C'est la troisième prépa métier qu'on retrouve un peu partout sur le territoire. Ce dispositif permet aux élèves de suivre le cursus classique du brevet, tout en découvrant des métiers sur les 5 heures hebdomadaires qui y sont consacrées, plus les différentes périodes d'immersion en cours de l'année. Des changements et des réformes successives qui ont transformé la voie professionnelle dans son fonctionnement, même si son essence reste la même. Préparer les élèves à la vie active par un apprentissage en situation réelle et par un apport théorique suffisant. 1985 nous laissait sur un CAP qui se préparait en deux ans au lieu de trois, et sur un baccalauréat professionnel qui suivait le BEP en deux ans aussi. Le tout donnait quatre années d'études avec deux diplômes à décrocher. Le BEP d'abord, le bac pro ensuite. Du côté des LEGT, la voie générale et technologique se basait sur trois années avant l'obtention du diplôme. Ça n'a pas changé depuis. On en vient à la réforme de 2009 parue au bulletin officiel du 19 février. Première grande réforme qui déstabilise profondément la voie professionnelle. Les deux années de BEP se regroupent en une seule année de seconde professionnelle, avec un programme scolaire qui se base sur les apprentissages du BEP. Maintenant, c'est une certification intermédiaire que l'on passe en première. Et voilà comment le bac pro passe de 4 ans à 3 ans. Autre différence importante. 80 bac pro sont accessibles à partir de 2011. 59 d'entre eux ont un niveau de seconde professionnelle commun à d'autres bac pro, ce qui veut dire que la réorientation reste possible sur les secondes professionnelles qui ont le même programme scolaire. Les 21 bac pro restants sont façonnés de façon à bloquer toute réorientation sur un autre bac pro, c'est-à-dire en gros faire un bloc unique allant de la seconde à la terminale. Et cette rénovation de la voie professionnelle ne devait pas être la dernière, à notre plus grand malheur. Une nouvelle réforme émerge en 2018 sous l'impulsion du ministère tenu par Jean-Michel Blanquer. Et cette fois, il semble y avoir une vraie unanimité sur la dangerosité et l'infaisabilité d'une telle restructuration à la fois pour les élèves et apprentis et pour les personnels. Désormais, les élèves de seconde ne se spécialisent plus sur un métier, mais sur une famille de métiers, 14 en tout. C'est embêtant quand tous les lycées professionnels n'ont pas les capacités de proposer une spécialisation particulière une fois arrivés en première. Sans compter de nouveaux changements dans les programmes dans les matières générales et communes à tous les bacs pro, on retrouve le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique regroupés dans une seule discipline et avec un seul enseignant. Figurent aussi les mathématiques sciences, les deux langues vivantes et le PS. L'enseignement professionnel en commun se caractérise par la prévention, santé, environnement ou PSE. Et un autre cours qui se décline selon la spécialité, soit économie-gestion, soit économie-droit. Enfin, viennent les enseignements professionnels propres à chaque spécialité. Ce qui change drastiquement, surtout pour le pire, c'est que certains enseignements pro sont dispensés en co-intervention. Un mélange étonnant qui demande à un enseignant de matière générale et à un autre enseignant de matière professionnelle de faire cours aux élèves ensemble, en chippant des heures qui auraient été plus utiles ailleurs, si on comprend bien, sans que le programme ne diminue, d'ailleurs. Histoire de mieux comprendre, le format 3 ans du bac pro se découpe ainsi. Les enseignements généraux du lycée professionnel s'élèvent à 995 heures. Celles des enseignements professionnels à 1152 heures, auxquelles on y rajoute les 265 heures d'accompagnement personnalisé et les 108 heures de chef-d'œuvre sur deux ans. En tout, le bac pro comporte 2520 heures dans le programme scolaire et entre 18 à 22 semaines de PFMP, selon la spécialité. Et oui, bien sûr, les chiffres changent pour le CAP en deux ans, évidemment et chef-d'œuvre, à C'est la nouveauté la moins attendue de cette réforme de 2018. Véritable sujet d'études et d'incertitude pour les enseignants et les professionnels de l'établissement, ou objet qui fait marrer ou désespérer les élèves. Ce fameux chef-d'œuvre obligatoire pour les bac pro et les CAP s'effectue sur deux ans et sur des heures d'enseignement professionnel. On comprend que cet ovni doit être une réalisation concrète et pluridisciplinaire. Une sorte de projet pris en charge de A à Z par les élèves, pour démontrer leurs compétences. Du temps, moi, pour quelque chose de très débuleux, soit Dans quel état est le lycée professionnel aujourd'hui C'est la question Quatre types de lycées pro. Le lycée professionnel que l'on connaît, le lycée professionnel maritime et aquacole, le lycée professionnel agricole et le lycée des métiers. A noter que le dernier n'est rien de plus qu'un label donné aux établissements qui respectent un cahier des charges précis, basé sur des critères d'excellence. Encore qu'on a du mal à définir l'excellence, mais c'est pas le sujet ça Le LP agricole appartient au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et le LP maritime et aquacole au ministère chargé de la mer. Vraiment rien de plus simple Dans le même ordre de distinction, il existe trois formes de CAP. Le CAP simple, le CAPA pour l'agricole et le CAPM pour le maritime. Quel concours pour les enseignants de la voie professionnelle On a le KPLP pour le lycée public et le KPLP pour le lycée privé. PLPA ou PCEA pour le lycée agricole. Et on passe sur le fait que l'agrégation est accessible au PLP, mais qu'une fois agrégé, il ne peut plus enseigner en lycée professionnel, alors qu'il peut aller sur les sections technologiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi ah oui, euh, les chiffres Le rapport L'Éducation Nationale en chiffres édition 2021 de l'ADEP rapporte qu'un élève de bac pro coûte 12 740 euros à l'État, contre 11 300 euros pour un élève de lycée général et technologique. La voie professionnelle accueille 838 350 élèves sur un total de 5 657 100 élèves scolarisés dans le secondaire, collège comme lycée. Tout aussi intéressant, les résultats du bac 97,6% de réussite au bac général, 94% de réussite sur le bac techno et 86,7% de réussite en bac pro, soit une différence de 10%, mine de rien. Un souci dû à la filière ou à autre chose, la question est ouverte. La voie professionnelle en 2020, c'est aussi 39% de diplômés sortant du bac pro en lycée qui obtiennent un emploi, contre 66% de bac pro en apprentissage. Et de l'autre côté, 27% de CAP en lycée entrent dans la vie active, contre 59% des CAP en apprentissage. Non, c'est pas fini Avec le rapport repères et références statistiques 2021 de l'ADEP, la toujours, on y voit que le nombre de lycées pro a drastiquement diminué, alors que celui des lycées polyvalents augmente. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de formations professionnelles, mais qu'il y a moins de lycées professionnels et plus d'établissements qui prennent en charge les trois filières. Peut-être une bonne nouvelle sur la mixité des publics et la possibilité de faire découvrir la voie pro aux autres élèves, mais ça on le garde pour tout à l'heure. En chiffres, ça donne ça. Pas loin de 2000 lycées pro en 1994, contre à peine 1362 en 2020. Le collège et le lycée général et technologique parviennent à se maintenir sous les courbes, mais pas le lycée pro. Alors qu'est-ce qui a provoqué une telle baisse plus loin sur les chiffres, ce sont 800 lycées professionnels dans le public, contre 347 dans le privé sous contrat et 215 dans le privé hors contrat. L'état actuel de la voie professionnelle, ce sont aussi les spécificités de l'enseignement agricole qui ne comptent que des lycées. Le rapport Portrait de l'enseignement agricole édition 2021, rendu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, indique qu'il y a 806 établissements en tout répartis entre la quatrième et le doctorat pour environ 190 000 élèves, apprentis et étudiants sur l'année 2021. Des chiffres prévisionnels qui semblent se confirmer. Soit dit en passant, l'un des plus petits chiffres observés depuis la création de l'enseignement agricole, avec une majorité d'apprentis. On dénombre également 56% d'internes sur tout le territoire, les lycées agricoles étant moins accessibles que les lycées situés en centre-ville ou en ville. Le ministère de l'Agriculture dédie par ailleurs 38% de son budget à l'enseignement agricole. Je sais, j'ai dit qu'on ne s'intéressait qu'aux lycées pro aujourd'hui, mais justement La voie professionnelle actuelle, c'est aussi le choix entre lycée pro et CFA. Bac pro et CAP peuvent se préparer soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis. L'apprentissage, c'est un tiers du temps passé en CFA et le reste en entreprise. Et on ne parle plus d'élèves, mais bien d'apprenti. Être en alternance implique que l'apprenti n'est plus sous statut scolaire, puisqu'il est assimilé à un salarié, a les mêmes droits qu'un salarié. Et nous y voilà Les dernières années ont vu un nouveau bouleversement sur le fonctionnement de la voie pro, à savoir la possibilité d'effectuer un bac pro ou un CAP en alternance dans un lycée. L'élève ou l'apprenti n'est pas là tout le temps et n'a plus le même rythme que les autres élèves. Tout de nouvelles incertitudes pour les enseignants de bac pro, notamment sur l'avenir du lycée professionnel. Il ne s'agirait que de 8% d'alternants au bac pro sous statut scolaire en 2020. Mais qui dit que ces chiffres ne seraient pas amenés à grimper si l'apprentissage devient la norme D'autant que certains lycées gardent le statut scolaire quand d'autres ne le permettent pas aux apprentis. Quelque chose qui arrive aussi progressivement sur le BTS, avec une question de gestion de classe et de mission qui se multiplient. Vers où allons-nous les réalités des terrains, ou la voie professionnelle vue comme une filière poubelle jusqu'au bout. Allons bon, lorsqu'on travaille dans l'éducation nationale, on entend au moins une fois dans sa vie que la voie professionnelle est cette filière dont on peut se dispenser, car elle n'apporte rien, si ce n'est de futurs cassos. Bref, une considération parfois au ras des pâquerettes, mais pas forcément généralisée non plus, heureusement Disons que les préjugés et les termes péjoratifs reviennent plus que le reste. Mais est-ce que ça veut dire que la voie pro est réellement une filière poubelle pour autant Certainement pas Et ce manque de considération ne provient pas que de l'extérieur. Il vient aussi des personnels qui travaillent dans les établissements, ou du ministère en lui-même. Outre le nombre de lycées pros qui dégringolent, ajoutons-y les postes offerts au concours des PLP, dans le public comme dans le privé. C'est un des éléments importants de la considération globale. 1669 postes dans le public et 275 dans le privé sur l'année 2011. 2013, 1760 postes dans le public et 324 dans le privé. 2016, grande année. 4270 postes dans le public et 495 dans le privé. 2019, 1905 postes dans le public et 335 dans le privé. Nous voilà en 2022, avec en tout 1870 postes offerts dans le public et 350 dans le privé. C'est en 2016 que les postes offerts étaient les plus nombreux, pas seulement pour les PLP d'ailleurs, et ça on le doit aux ouvertures de tous les concours. Depuis, les chiffres baissent à nouveau et on ne peut pas se cacher derrière le seul argument de la crise sanitaire. La crise joue un rôle dedans, certes. Mais la politique d'économie sur les suppressions de postes et le peu de postes offerts aux concours reste à prendre en compte. Autre élément pas joyeux, les postes ne sont pas tous pourvus, que ce soit en lycée professionnel comme dans les autres concours. De quoi laisser des classes vides d'enseignants ou même de remplaçants. Manque de considération vers les enseignants à double discipline, comme par exemple lettres-histoire ou mathématiques-sciences. En gros, les matières générales moins considérées que les matières professionnelles, parce que le bac pro consiste à préparer l'élève à la vie active. Alors à quoi bon remplir son emploi du temps de matières qui ne lui seront supposément pas utiles Certains murmures font état de favoritisme envers les matières professionnelles. Pourtant, la présence de chefs dœuvre et des co-interventions va plutôt à l'inverse de cette idée. En vérité, les matières professionnelles ne sont pas forcément mieux considérées. Parlons aussi moyens alloués et changements initiés par les réformes du XXIe siècle. Par exemple, les 14 heures annuelles de MC, soit 30 minutes hebdomadaires au programme, n'y a-t-il pas là un léger problème Ou même les deux heures de lettres-histoire qu'il faut partager avec le MC, justement. Il y a certes d'autres disciplines et des PFMP à caser dans l'emploi du temps, mais préparer un élève à la vie active passe aussi par la consolidation des bases. Ce qui commence sérieusement à manquer si l'on en croit les entreprises elles-mêmes. Il est pourtant indispensable de savoir manier les outils professionnels, dont la langue française fait bien partie, quoi qu'on en dise. Sans parler du bac pro qui se passe en 3 ans au lieu de quatre, et qui a vraisemblablement accéléré le processus de déclassement de la voie professionnelle. à tel point qu'on en vient à faire entendre publiquement que c'est une filière poubelle ou une voie de garage. Pour ne rien arranger, la communication sur cette voie tient plus de maladresse et de manque de volonté qu'autre chose. Et ce n'est pas la semaine des lycées pro qui va changer une considération dégradante pour les personnels, et surtout pour les élèves. Comment attirer un élève si on lui dit d'emblée qu'il n'obtiendra rien dans cette voie, qui ne parviendra à rien, qui n'a pas d'avenir Comment peut-on parler de voie d'excellence quand les moyens alloués frisent le ridicule que toute communication parue sur la voie pro ne se rapporte pas à la filière en elle-même, mais à l'image d'un ministère qui ignore les réalités de terrain. La voie professionnelle diffère des autres filières parce qu'elle est en contact permanent avec les entreprises. Alors quelle image donner aux dites entreprises quand elles voient un tel manque d'intérêt ou de mise en avant de toute une voie, des élèves, des apprentissages reçus Et l'éducation prioritaire dans tout ça les lycées professionnels n'y sont plus intégrés depuis 2015, soit cinq ans avant le reste des autres lycées. N'est-ce pas un autre indice du peu de considération portée à cette voie quand on l'éjecte brutalement et discrètement d'un plan d'est qui lui était vital Rappelons-le, les lycées professionnels ne sont pas les mieux lotis du secondaire, tant au niveau de la considération que du budget, et surtout du public accueilli. En 2019, la part d'élèves défavorisés scolarisés dans la voie professionnelle grimpait jusqu'à presque 57% contre 30% pour les filières générales et technologiques. Avec autant d'élèves en besoin d'accompagnement et de valorisation, l'éjection de l'éducation prioritaire apparaît comme une aberration de plus. Quant aux contrats locaux d'accompagnement sur le point d'être généralisés, est-ce qu'ils sauraient redonner aux lycées pro des moyens que les gouvernements successifs leur ont retirés le problème majeur étant que tous les lycées professionnels ne peuvent pas bénéficier de ces aides. Le CLA, c'est cette expérimentation qui doit toucher les établissements hors éducation prioritaire et dont les critères se rapprochent fortement, pour leur apporter une aide financière, notamment. L'épisode 23 de la saison 1 saura sans doute en dire un peu plus. Il était justement question d'éducation prioritaire à l'abandon. On y vient, c'est peut-être le plus important L'élève de la voie professionnelle, celui que l'on traite de bon à rien, de futur cassos, d'imbécile ou de perturbateur nocif. Comment ces élèves sont-ils traités Comment atterrissent-ils dans cette filière et pas une autre d'abord J'aimerais te dire qu'ils y viennent par envie, qu'ils ont cette motivation de finir leur formation pour entrer dans la vie active, parce qu'ils s'y plaisent, que quelque chose les attire dans la perspective de s'immerger dans une culture professionnelle. Malheureusement, c'est rarement le cas. Déjà, ça se passe au niveau de l'orientation, des formations professionnelles peu ou pas mises en avant par les personnes ressources, pas forcément par mauvaise intention, plutôt par connaissance des difficultés qui entourent la voie professionnelle. L'élève qui souhaite faire des études courtes ou qui sait qu'il veut s'orienter vers un métier en particulier n'entendra pas toujours parler de cette possibilité, donc il ratera sa place en voie pro et se tournera vers les filières qu'on lui présente. Ça, c'est pour l'élève qui correspond à la voie professionnelle, que l'on n'oriente pas par défaut. Parfois, il en entend parler et réussit à avoir son affectation dans la formation professionnelle demandée. Parfois, non. Et pour les autres Ça commence par la formulation des vœux en fin de troisième. Il faut aller sur Affelnet et bûcher sur ses vœux, un peu comme Parcoursup. Sauf que là, on le fait au mois de mai et que l'adresse du domicile fait partie des critères d'affectation. Peu importe la filière visée, c'est la même règle pour tous les troisièmes, jusqu'aux affectations tout du moins. Et évidemment, un élève de seconde générale ou technologique aura pour la majorité l'assurance d'obtenir une place dans ses premiers voeux, en fonction de son domicile et des options qu'il convoitait. C'est là que ça se complique pour la voie professionnelle. Étant moins nombreux que les LEGT, les LP ont une capacité d'accueil limitée dans les places, et toutes les formations ne sont pas dispensées partout. Voilà, la sélection se met en place d'elle-même, tout ceci sur un critère unique, les résultats de l'année de 3 Si ceux qui ont de bons résultats passent aisément sur leur premier vœu, les autres sont baladés en fonction de leurs notes. Ça nous donne la situation actuelle. Les places en CAP dans un lycée pro sont, par exemple, données aux élèves en grande difficulté, ou issus des ULIS et des SECPA. Quant aux élèves affectés par défaut parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir leur premier vœu en LEGT, ils entrent sur la voie professionnelle parce que c'est la seule qui les accepte et parce qu'ils doivent sortir du système scolaire avec un diplôme qualifiant, au moins un. Et comme les places de bac pro ou de CAP sont limitées, on se doute que les élèves qui y atterrissent par défaut sont affectés dans les bac pro les moins demandés, les moins valorisés. On peut en conclure la suite assez facilement. Pas de motivation à bosser sur une voie qui ne lui correspond pas. Colère et déception envers un système qui ne l'a pas laissé rejoindre la filière qu'il demandait. Et difficultés scolaires qui l'ont amené sur cette voie et pas sur une autre. Et si la motivation lui manque dès le départ, comment peut-on espérer le faire progresser dans ses résultats C'est tout un message implicite que l'on peut lire dans cette façon d'affecter en fonction du résultat. En envoyant des élèves en LP parce que leurs résultats sont trop justes ou ne conviennent pas au LEGT, on élit que la voie professionnelle sert de filière poubelle, alors que la voie générale et technologique est réservée aux bons, aux excellents, à ceux qui peuvent faire quelque chose de leur vie et de leurs capacité. Est-ce que c'est moi qui suis trop subjective ou est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans Je n'ai pas la réponse, mais la façon de faire y ressemble à un peu trop pour ne pas prêter attention. De quoi casser l'orientation des élèves désireux d'aller en voie professionnelle Autant que de casser la motivation et la considération des élèves affectés par défaut. Au final, c'est toute la voie professionnelle qui prend cher. L'élève de voie professionnelle, c'est aussi une majorité de jeunes gens non favorisés que l'on parque dans les lycées professionnels. Quel message là aussi Dans ce manque de mixité et de considération pour toute une filière, on y retrouve une présence non négligeable de jeunes en famille d'accueil ou en foyer. Soit des élèves pour qui les conditions ne sont déjà pas optimales pour poursuivre leur scolarité en toute sérénité. Le pôle social en milieu scolaire y est présent quand les moyens et les postes offerts le permettent. Et là encore, la voie professionnelle n'est pas privilégiée pour accueillir les structures et les personnes ressources au pôle santé ou social. Les effets sur la scolarité suivent forcément. Un élève démotivé par cette filière qui n'y a pas voulu sera moins enclin à apprendre, à comprendre, à s'intéresser à la formation à s'y impliquer. Résultat en baisse, perception personnelle encore plus dégradée pour l'élève en lui-même, décrochage scolaire ou défiance envers l'établissement entier. Violence permanente qui s'intensifie parce que les moyens et les personnels manquent pour canaliser et orienter. En bref, l'élève que l'on aurait pu rattraper en fin de troisième devient irrécupérable parce qu'il a suivi une formation qu'il ne voulait pas, parce que le projet d'orientation n'a pas fonctionné. Pas la faute de l'un plus que de l'autre, évidemment on se parle d'un système qui a l'obligation de sélectionner d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Par manque de temps, de moyens et de politique qui ne prend pas assez en compte les réalités de terrain, nos élèves de voie professionnelle se retrouvent affectés sur tout le reste de leur scolarité, et même de leur vie active. Parce qu'un élève qui n'est déjà pas en phase avec sa formation risque de ne pas s'intéresser aux métiers possibles. Donc s'il réussit à avoir son bac pro ou son CAP, Rien ne dit cependant qu'il en sortira avec les compétences nécessaires pour se lancer. Les lacunes l'auront suivi du début à la fin de son parcours scolaire, pour rentrer dans le marché du travail. J'ose même pas parler du bac en carton et du 100% de réussite demandée. Y a-t-il plus de décrochage scolaire sur la voie professionnelle que sur les autres filières 80 000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme ou qualification, toutes filières confondues. Alors est-ce que l'élève de voie professionnelle est plus absentéiste que les autres en prenant en compte que l'absentéisme se compte comme au moins 4 demi-journées d'absence non justifiées, les chiffres de 2020 indiquent qu'effectivement, les lycées professionnels sont en haut de la courbe. 22,9% de taux d'absentéisme en LP, 7,6% en LEGT et 4,4% en collège. Et même s'il ne fait pas tout, le manque de motivation semble expliquer un peu un tel taux. On y ajoute fatalement les exclusions temporaires et définitives décidées en conseil de discipline, pour des jeunes dont la violence est parfois telle qu'il n'y a pas d'autre choix que ces mesures extrêmes. La pensée que l'on garde après l'exclusion, c'est ce sentiment de gâchis et d'impuissance totale quand on constate que l'on ne peut pas récupérer l'élève, que malgré toutes les solutions proposées, il ne relève plus de la compétence de l'établissement. Il sort du système sans diplôme, n'est pas sûr de trouver un autre établissement pour l'accueillir, même avec le soutien de son ancien établissement. Et dans tous les cas, il repart avec des lacunes qui s'agrandissent. Quel avenir pour ce jeune-là Pour une voie professionnelle reconnue, ou la mise en lumière d'une filière abandonnée. Tout à l'heure, je te disais que les lycées polyvalents offraient cette possibilité d'une mixité bienvenue entre tous les élèves, peu importe leur filière. Et voilà ma question pourquoi a-t-on tant tenu à séparer les filières sur plusieurs sites au lieu de les rassembler sur un même établissement La réponse aura l'air facile, allez. Manque de place pour une structure qui accueille autant de classes, donc manque de postes et de personnel qui va avec. Et les infrastructures et matériels nécessaires, pensons-y aussi. Mais les lycées polyvalents arrivent à accueillir les trois filières pourtant. Et c'est une autre paire de manches pour les personnels, certes. D'ailleurs, les enseignants des lycées polyvalents ont aussi plus d'incertitudes sur les classes qu'ils auront l'année suivante. Peut-on les envoyer sur tous les niveaux, ou juste sur une filière, selon les disciplines, ou selon les concours Ça, c'est pour un autre sujet. Ce qu'on se garde du lycée polyvalent, c'est qu'il permet à chaque filière d'interagir avec les autres filières, ou au moins, d'être connu des autres. Sans forcément mener de projets ensemble, les trois filières cohabitent dans un même lieu. De quoi faciliter la communication sur la voie technologique et professionnelle, de montrer les aspects que l'on connaît moins. Si la communication ne touche pas l'extérieur et les familles, les élèves, eux, peuvent y trouver leur compte. Un élève reste un élève, peu importe la filière. Lycée polyvalent, ça reste un lycée avec des instances créées par les élèves pour les élèves. Imagine voir les trois filières représentées et réunies dans les maisons des lycéens, dans les bureaux des lycéens pour de belles initiatives qui mettent chacun en valeur. L'élève d'abord et finalement la filière elle-même. Plutôt que de cloisonner, inviter à coopérer en utilisant les capacités et les compétences des trois voies. Ça prend du temps et de l'organisation, du chapeautage par des responsables adultes, en particulier la vie scolaire via le CPE et les enseignants volontaires. Ça n'améliorera pas la considération de l'extérieur. Par contre, ça favorisera la mixité et la considération que les élèves se portent entre eux. Une possibilité de découvrir la formation des uns et des autres, sans passer par des stages obligatoires ou facultatifs dans la classe. Une filière reconnue est une filière dans laquelle les élèves ne se sentent pas honteux d'aller, dont ils parlent avec plaisir ou intérêt et pas comme d'une prison spéciale qu'à désespérer. En bref, une filière qui arrive à se défaire des termes péjoratifs que les adultes ont employés pour la qualifier. Et ça, oui, ça passe aussi par l'élève lui-même, par son désir de casser les visions ignorantes ou étriquées. Une voix professionnelle reconnue passe également par une communication large qui ne vise pas à mettre en avant les personnalités politiques ou juste les entreprises, comme ce fut le cas avec la première édition de la semaine des lycées pro. C'est une communication qui met en valeur chaque formation, chaque enseignement. Une communication qui permet à chaque collégien de prendre conscience de l'existence de cette filière. Parce qu'actuellement, nombreux sont ceux qui vont en LEGT parce qu'ils ignorent que la voie pro existe. Une communication auprès des entreprises aussi. Ces temps-ci, les entreprises sont quand même bien plus frileuses à prendre des stagiaires parce que les expériences précédentes leur ont laissé l'image d'une voie dégradée, avec des élèves incapables de s'en sortir sur de simples missions. Alors en fin de compte, pour une filière professionnelle reconnue, il faut d'abord revoir le fonctionnement pour que les élèves puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes, histoire d'attirer d'autres élèves et d'autres entreprises, de s'émanciper de tous les préjugés qui l'entourent. Ça commence par des ouvertures de places dans les formations, donc un budget qui ose enfin s'emparer du sujet. L'objectif De nouvelles infrastructures et des ouvertures de postes pour tous les personnels indispensables au bon fonctionnement de l'établissement. Dans le même temps, ça passe par un dédoublement de classes. Différencier, individualiser, on veut bien, hein, mais encore faut-il des groupes à taille humaine. Ça nécessite de l'argent, encore, et les dédoublements ne sont pas que l'histoire de l'éducation prioritaire. Autre grand chantier qui a déjà été essayé maintes et maintes fois pour donner un résultat toujours plus catastrophique, mais qu'on doit réussir à faire malgré tout. Une réforme du primaire et du secondaire, de la maternelle au lycée. L'objectif Que les bas soient réellement acquises à l'entrée du collège. Parce que sans ça, les lacunes s'intensifient d'année en année, et l'ouverture de place ne changera pas l'issue d'Affelnet. Les élèves les plus en difficulté seront quand même éjectés vers la voie pro, avec tous les problèmes et les effets qu'on a vus. On y rajoute un travail d'orientation qui met la voie pro en avant, qui accepte l'idée que les études courtes ne soient pas une aberration, que chaque élève ne tienne pas à se tourner vers le LEGT. Après, et seulement après, on pourra constater des améliorations dans la filière professionnelle quand il y aura suffisamment de place pour tout le monde, que les lacunes toujours présentes seront prises en charge pour de vrai, et que le projet d'orientation et la communication auront consolidé les possibilités d'aller en voie pro. Mais là, c'est plutôt très utopique, et surtout très coûteux. La reconnaissance, c'est aussi accepter que les bac pro et les CAP aient envie de poursuivre leurs études dans les universités, en DUT ou en BUT, en BTS, et leur ouvrir les portes au lieu de les jeter une fois le diplôme en poche. Ça, on s'en parle plus tard dans un autre épisode, parce qu'il y a aussi une question de chiffres et de niveaux qu'on ne peut pas laisser sur le côté. En attendant, comment créer un climat scolaire plus apaisé Que les élèves soient pour une majorité là parce qu'on les a orientés sur la voie pro par défaut, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se raccrocher d'une autre façon S'ils ne le font pas sur les cours, peut-être qu'ils peuvent y trouver un peu d'intérêt et de motivation sur l'établissement en lui-même. Par exemple, en mettant en avant leurs engagements auprès d'un bureau des élèves ou d'un conseil de la vie lycéenne, d'un journal papier ou télévisé, une web radio ou une émission qui présente les formations et les enseignements, le témoignage des élèves eux-mêmes. Tout ceci sur une base de volontariat, j'insiste, et surtout sur la base d'une valorisation d'élèves en manque de considération. On en garde aussi que les personnels méritent autant d'être mis en avant et pas considérés comme des sous-personnels. Le métier est exactement le même entre les trois filières, si ce n'est qu'ils exercent selon des spécificités dues aux établissements, aux élèves, aux équipes pédagogiques et éducatives. C'est tout un ensemble, encore une fois. L'hôtesse en parle encore et encore, une histoire de préjugés qu'elle veut balayer. Je l'avais déjà évoqué dans la saison 1, le fait d'avoir été en famille d'accueil et le fait d'avoir eu un contrat jeune majeur jusqu'à mes 21 ans. Avec tout ça, forcément, devoir entendre des remarques particulièrement humiliantes envers la voix pro. Sous prétexte que j'étais en famille d'accueil, je finirais en CAP ou en bac pro parce que je n'avais pas les moyens d'aller en LGT. Et les cassos n'accèdent jamais aux voies d'excellence, n'est-ce pas Entendre régulièrement que la voix pro est une filière poubelle, que les élèves perdent leur temps et font perdre le temps des personnels, qui ne feront jamais rien de bien de toute façon, alors tant mieux s'ils se déscolarisent ou se barrent des cours. Tu comprendras sans doute mieux pourquoi je refuse les préjugés autour de cette filière et pourquoi je tiens tant à comprendre chaque élément qui constitue le système éducatif. En le comprenant, j'apprends à voir ce que je ne voyais pas avant. J'apprends à connaître, à ne pas me contenter de croire ce qui est dit sans chercher plus loin. À accepter que mon propre vécu n'est pas le vécu des autres. Et c'est la même chose pour la voie professionnelle. Elle ne va pas bien parce qu'on la maltraite, parce qu'on maltraite toute l'éducation nationale et toute la communauté éducative. Je t'avais déjà un peu parlé de tout ça sur l'épisode 20 de la saison 1 où je t'écrivais justement mon année de service civique en lycée professionnel. Bref, le travail se fait à la fois en stratégie d'équipe et aussi au niveau individuel. Chacun a la capacité d'ajouter sa pierre à l'édifice pour revaloriser une filière mal en point. Quant à la stratégie d'équipe, je ne me voile pas la face toute une équipe peut certes participer à la reconnaissance de la voie pro, mais ce qu'on cherche, ce n'est pas juste la possibilité locale. Ce qu'on veut, c'est une reconnaissance nationale. Et là-dessus, pas de mystère. On attend du budget, de l'écoute de nos gouvernants, et des réformes qui ont du sens. Un sacré gros rêve, hein Interroger comprendre l'éducation nationale, que ce n'est vraiment pas simple. Vendredi du prochain, même horaire et même endroit. Retour sur les missions et les rôles de chacun en s'invitant cette fois sur le quotidien et les questionnements autour des enseignants référents au numérique, des conseillers pédagogiques de circonscription et aussi des chargés de mission, pourquoi pas En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras